0: Welkom bij de Hoofdpijn-podcast. Een podcast die gaat over migraine en andere vormen van hoofdpijn. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. Het Leidse Hoofdpijncentrum is verbonden aan het LUMC... en doet, onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar hoofdpijn en migraine. In deze serie ga ik, Annemiek Lely, met verschillende artsonderzoekers in gesprek... Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden? En wat doet de Leidse Hoofdpijngroep nou precies? Vandaag praat ik met Gisla Terwind en Brit van der Arend. We gaan het in eerste instantie hebben over de triggers van migraine en uiteindelijk gaan we naar een stukje hormonen. Want die
1: kunnen ook invloed hebben op migraine. Ik ga eventjes naar Brit. Wil je jezelf voorstellen? Ja, dat wil ik zeker. Mijn naam is Britt van der Arendt en ik ben artsonderzoeker in het LUMC. En ik doe uh, nou ja, onderzoek naar migraine natuurlijk, uh, maar specifiek de WAT-studie. En WAT staat voor Women, Hormones, Attacks and Treatment. Dus de naam zegt het eigenlijk ook door voornamelijk onderzoek... naar de relatie tussen migraine en vrouwelijke hormonen.
0: Daar gaan we het in de tweede helft van deze podcast over hebben. Ik uh, wil eerst eventjes naar de triggers. Want we hebben het er in de vorige podcast met Irene de Boer al kort eventjes over gehad. Maar wat zijn nou bijvoorbeeld triggers voor migraine? En ik kan me voorstellen dat dat een hele algemene vraag is.
1: Ja, zeker. En ook een vraag die heel vaak door patiënten wordt gesteld. We hebben hier in het verleden een grote vragenlijststudie naar gedaan met meer dan 7000 uh, mensen die daarop hebben gereageerd. En nou ja, er komen een heleboel triggers naar voren, maar menstruatie is veruit de meest gerapporteerde. En dan natuurlijk alleen vrouwen rapporteren die trigger, maar maar liefst 60% van alle vrouwen rapporteerden dat menstruatie eigenlijk de meest uitlokkende factor is om een migraineaanval te krijgen. Dus eigenlijk maken we al meteen een bruggetje naar de hormonen. Maar ik
0: kijk ook nog even naar Gisela. Wat zijn nou andere triggers die er kunnen zijn als het gaat over migraine?
2: Ja, wat ook heel veel genoemd wordt, is uh, alcoholinname. En we hebben er ook een keer een apart studie naar gedaan... waarbij we zelfs gevraagd hebben wat voor een alcohol. En het is opvallend dat mensen dan heel vaak rode wijn de schuld geven. Dus rode wijn meer dan witte wijn en uh, sterke dranken minder. Maar dat ze ook kunnen komen om wat... Uh, Natuurlijk al in het algemeen minder sterke drank drinken. Maar er is, is al heel lang wordt gedacht dat rode wijn misschien een uitlokkende factor kan zijn. Maar je weet nog niet
0: precies wat dat dan is nee, in rode nee, wijn.
2: Nee, en er zijn wel. Er, er wordt soms gezegd dat zijn dan de tannines in de rode wijn, die dan niet in de witte wijn zouden zitten. Maar heel precies weten we dat niet. Dus alcohol wordt vaak genoemd tegelijkertijd, een kater lijkt natuurlijk soms een beetje op een migraineaanval. Alleen ik denk dat migrainepatiënten zelf heel goed het onderscheid kunnen maken tussen een echte migraineaanval en een kater. Zeker, ik wel in ieder ja. geval. Ja. Ja. Dus je herkent dat ook vast uh, wel, dat uh, rode wijn het uit kan lokken of, of andere drank. Dus dat is wel iets waar we denk ik uh, aandacht voor moeten hebben en ook nog eens goed uit zouden moeten zoeken. Het is best wel lastig hoe je dat precies uit moet zoeken. En andere factoren die genoemd worden is uh, waar we het vorige keer over gehad hebben. Dus uh, slaaptekort en met name ook uh, als je transatlantisch uh, vliegt. Dus als je ineens een omzet hebt van je, je dag-nachten ritme is een uh, vaak genoemde trigger. Een jetlag. Een jetlag, ja. En uh, stress wordt ook heel veel genoemd. En stress is een hele lastige, omdat ja, je kan natuurlijk acuut stress hebben... Maar we denken soms dat juist vlak voordat je aan aanval begint, je ook gevoelens van stress kan ervaren. Omdat je eigenlijk al je lijf denk ik stiekem al voelt, er gaat iets gebeuren. Dus daar kan je denk ik ook gestresst van raken. Dus soms kan het een voorverschijnsel zijn aan het begin van je aanval. Maar ook chronische stress wordt wel eens genoemd. En sommige mensen noemen juist ontspanning na stress. Dus dat is de zogenaamde weekend migraine. Waarbij mensen op het moment dat ze alles loslaten en echt ontspannen, dan krijgen ze een
0: aanval. Wat je ook heel vaak hoort als mensen vakantie krijgen. Precies. Dat mensen dan ja. vaak een griepje, ja. bijvoorbeeld ja. krijgen... omdat ze eindelijk de boel eventjes loslaten. Ja. Dat ja. kan dus ook voor migraine
1: werken. Ja, zo. dat
2: denken we dat dat misschien best wel zou kunnen. Dus dat is ook een heel interessante trigger die genoemd wordt. Wat die weekendmigraine ook nog wel interessant maakt... is dat daar soms ook wel het onttrekken van koffie even een rol in speelt. Dus als je door de week sta je vaak vroeger op... en dan beginnen vaak mensen al met kopjes koffie. Sommige mensen drinken behoorlijk veel kopjes koffie ochtends En als je dan in het weekend uitslaapt... Dan kan het dus zijn dat je wakker wordt met hoofdpijn die zichzelf kan doorzetten in de migraineaanval, Maar dat wordt dan feitelijk uitgelokt omdat je eigenlijk even kortdurend ontrokken bent van je cafeïne die je normaal veel vroeger inneemt. Dus dat is ook een uitlokkende factor die vaak wordt genoemd. Het onttrekken juist van koffie. Um, andere factoren, Britt die ook genoemd worden, weet jij er nog een?
0: Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Ja. Want ik heb soms het idee dat bij mij, als het gaat over migraine, dat weersverandering ook een rol speelt. Luchtdruk, zou dat kunnen?
1: Ja, dat is alleen heel lastig te onderzoeken, maar dat horen we heel vaak. En met name hoogtes, dus als mensen naar de bergen gaan, naar Oostenrijk gaan skiën, dan krijgen ze in één keer migraine, omdat ze van hoogte veranderen. Dat is gewoon lastig te onderzoeken, omdat je dan moet weten waar mensen zich op dat moment bevinden, want het weer is overal anders. Je moet het goed monitoren door middel van een hoofdpijndagboek, dus... Ja, al die factoren gezamenlijk. Het zou een heel mooi onderzoek zijn als we dat ooit kunnen aantonen. Maar...
2: Ja, we zijn ook wel voorzichtig de eerste stap aan het zetten. Dus we houden heel veel patiënten houden voor ons hoofdpijn dagboeken bij. Je kan de KNMI-data opvragen. Dus dan kan je kijken hoe de, of er beursomslag was in Nederland. En dan kan je kijken of, of de patiënten die toen toevallig een dagboek invulden... of die vaker een migraineaanval hadden. Maar het is precies wat Britt zei. Op dit moment weten we dan eigenlijk niet waar die mensen zich precies bevonden of ze ook echt wel in Nederland waren. Dus je moet eigenlijk en de locatie weten van iemand... en dan de weersomstandigheden op dat moment. En waarschijnlijk moet je ook andere uitlokkende factoren weten... omdat het waarschijnlijk een complex van factoren is... Hè, die maakt dat je op dat moment een aanval krijgt. Dus je bent uh, en ongesteld en je hebt rode wijn gedronken... en je bent net op skivakantie en je zit net op 3000 meter hoogte... En dat kan dan net de uitlokkende combinatie zijn voor jouw aanval.
0: Klinkt als een heel grootschalig onderzoek om al die dingen te kunnen monitoren... en al die dingen mee te kunnen nemen. Er is natuurlijk gewoon nog werk aan de winkel. Dat is wat heel duidelijk is en dat is wat jullie met z'n allen aan het doen zijn. Ik ga nu de brug maken naar het hormonale aspect. Want daar ben jij vooral mee bezig toch, Britt? Kun je daar iets meer over vertellen? Hebben hormonen invloed op migraine?
1: Ja, het korte antwoord is ja. Maar ik ben er niet alleen mee bezig. We zijn met een team van vijf vrouwen. Uh, Gisela Terwind, Antoinette Maas van der Brink. En artsonderzoekers die nu al nou ja, klaar zijn met hun PhD. maar hier ook een groot aandeel aan hebben gehad. Dat zijn Daphne van Kaster en Iris Verhagen. En de what studie ja, nou ja, het geeft al aan dat we dus al drie PhD'ers op het project zetten. Het is een enorm grote studie. En bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Uh, het eerste onderdeel uh, is inmiddels afgerond. Dat was een hele grote dagboekstudie. En, eigenlijk um, zoals Gisela net beschreef. Ja, met ons hoofdpijndagboek inderdaad. Ja, precies. Um, en nou ja, de vraag daarbij was voornamelijk... want we weten dat migraine dus vaker voorkomt tijdens de menstruatie. Maar zijn die aanvallen nou echt anders dan aanvallen... die niet tijdens de menstruatie voorkomen? Nou ja, Toen hebben we dus 500 vrouwen uh, elke dag drie maanden lang... een dagboek laten invullen. En daaruit bleek dus dat die uh, migraineaanvallen... die tijdens de menstruatie voorkwamen... dat die echt nou ja, langer duurden, vaak ernstiger waren. Door die lange duur nemen mensen vaker... Een in omdat je ja, die hoofdpijn komt dan weer terug uh, de volgende dag. En triptan is een medicijn, toch? Ja, dat is een ja. aanvalsbehandeling voor migraine. Um, dus al met al zijn die aanvallen veel invaliderender en nou ja, dat wees weer aan hoe ja, nodig het is om daar meer onderzoek naar te doen ook. Dus als mensen voornamelijk aanvallen hebben tijdens de menstruatie, noemen we dat dan ja, menstruele migraine. En die patiënten, uh, daar wilden we ons verder in verdiepen. En het tweede en het derde deel van de studie, daarin doen we dus voornamelijk onderzoek naar vrouwen met die vorm van migraine. En gaan we in het tweede deel, dat is een trial, gaan we kijken naar een um, ja, behandeling mogelijk voor die vorm van migraine. Eén theorie was om de anticonceptiepil door te gaan slikken. Dat is al wat patiënten vaak uh, vroegen bij de huisarts of bij een neuroloog van, Yo, kan het helpen als ik uh, de anticonceptiepil door ga slikken, want ik merk dat mijn aanvallen vaak tijdens de menstruatie voorkomen. Dus logischerwijs, als ik mijn menstruatie voorkom, kan ik dan die aanval voorkomen. De theorie die wij daarachter hebben is um, dat mogelijk, omdat dus tijdens de menstruatie die migraine aanvallen vaker voorkomen, dat dat komt door een uh, plotse daling van je oestrogeen. En met die anticonceptiepil proberen we die plotse daling eigenlijk te voorkomen, te stabiliseren. Dus je houdt de hormoonhuishouding dan stabiel, in ieder geval je oestrogeen en je progesteron. En nou ja, de, dat is dus de theorie achter de anticonceptiepil. En uh, die wilden we dus testen in een grote studie, de Watt-trial.
0: Wat grappig hè, dat dan eigenlijk zoiets als de anticonceptiepil er al is... voor iets heel anders gebruikt wordt... maar dus wel invloed kan hebben op iets als migraine.
2: Ja, dat vragen dus ook heel veel patiënten. We zijn eigenlijk dit onderzoek gestart omdat patiënten die komen op de poli... en dan zegt zo'n vrouw... Uh, ja, denk je dat het zinvol is om misschien de, de pil te gaan gebruiken? En zal ik die dan doorslikken of moet ik een stopweek doen? Denk je dat het helpt voor mijn migraine? En toen zeiden we van ja, we weten eigenlijk het antwoord daar niet goed op. En als de pil nou heel onschadelijk was, dan zou je zeggen nou probeer het gewoon. En dat gebeurt in de praktijk ook heel vaak. Alleen ik denk dat we moeten beseffen dat de anticonceptiepil niet gratis is... Er zit ook bijwerking aan, dat is ook wat veel jonge vrouwen rapporteren... waarom jonge vrouwen tegenwoordig soms wat terughoudend zijn... om de anticonceptiepil te gebruiken. En dus vind ik, dan moet je eerst ook aantonen dat het daadwerkelijk werkt. Het is niet zomaar een snoepje, de pil. En daarom vonden we dat we, om antwoord te geven op die vraag... die bij ons dagelijks gesteld wordt op de poli... dat we deze studie moesten doen.
0: Omdat er verschillende elementen een rol kunnen spelen... in het krijgen van een migraineaanval, vraag ik me dan af... Hoe weet je zeker dat je menstruatie invloed heeft op een migraineaanval?
1: Ja, dat is een goede vraag. We kijken daarbij echt naar de periode rondom de eerste dag van de menstruatie. Dat ten eerste, zo klassificeer je eigenlijk zo'n menstruele aanval, dus een perimenstruele aanval, zoals we dat netjes noemen. En dan gedurende drie maanden moeten in minstens twee van de drie maanden een migraineaanval tijdens de menstruatie zijn voorgekomen.
0: En dan in de eerste dagen, zeg je, of.
1: Ja, het is eigenlijk twee dagen voor tot drie dagen na de eerste dag van de menstruatiebloeding. Daar moet die migraineaanval in vallen, hè? hebben we ooit bedacht.
2: Oh, wij niet internationaal is dat bedacht. <laughs> ja,
1: Maar niet inderdaad. Ja, wel maar belangrijk maar, om te zeggen. Ja, is ooit bedacht. En uh, nou ja, als een vrouw dus de diagnose menstruele migraine krijgt, dan moet dat dus aan de orde zijn. Maar waar we onlangs achter zijn gekomen, is dat vrouwen dat zelf best wel moeilijk kunnen inschatten. We hebben aan vrouwen gevraagd van, denk je dat je zelf last hebt van menstruele migraine? En daarbij zei ongeveer 80% van, ja, ik denk dat ik daar last van heb. En 20% zei, nee, dat heb ik niet. Al die vrouwen lieten hun hoofdpijndagboek bijhouden. En wat bleek nou eh, van de 80% die zei van, nee, ik heb, oh ja, ik heb last van menstruele migraine. Had uiteindelijk ongeveer 68% daadwerkelijk last van menstruele migraine op basis van hoofdpijndagboeken. Dus dan merk je dat
0: mensen zelf al links leggen. Die uiteindelijk, als je er echt op gaat monitoren... toch wat anders blijken te liggen dan dat ze van tevoren gedacht hadden. Nou ja, wat
2: ook wel interessant was, die groep van 20% die dan zei... ik heb het niet, daarvan bleek hetzelfde percentage ongeveer wel een relatie te hebben. Kwam
0: dat dan weer in verhouding? Ja, ja dus ik
2: denk dat, uh, ik denk dat wij hebben geconcludeerd... dat uh, grofweg kan je zeggen, dat twee derde van de vrouwen... Uh, aanvallen heeft, in ieder geval ook rondom de menstruatie... en dat het heel lastig is als je, zelf, als je zelf patiënt bent... dan kan je het beste even een dagboekje een poosje bijhouden... want dan weet je of het daadwerkelijk zo is. En even om terug te komen op het eerste over triggers... dit geeft ook aan dat eigenlijk is een menstruatie toch een heel eenvoudig iets. toch Je weet of je menstruatiet of niet. Je zou zeggen, nou je kan ook heel makkelijk onthouden... of je dan een migraineaanval had of niet. En zelfs voor deze hele harde trigger... is het heel lastig om voor jezelf terug te halen als patiënt... Of er nou daadwerkelijk relatie heeft. Kun je nagaan als je ook nog denkt dat rode wijn of hoogtes of stress aanvallen uitlokken. En dat geeft dan weer aan waar we in het begin over hadden. Dat als je echt goed onderzoek wil doen naar uitlokkende factoren voor je migraanaanvallen. Dan moet je het eigenlijk als individu, als patiënt ook zelf goed bijhouden. En dan pas je in een relatie. En dan nog heb je misschien hele ingewikkelde statistische. Wat we dan tegenwoordig noemen artificial intelligence. Hè? Dat klinkt heel hip. Maar dat zijn eigenlijk methodes waarbij je eigenlijk kijkt naar de hele complexiteit van factoren. Wanneer loopt het nou daadwerkelijk een
0: aanval uit bij jou of niet? En ergens is het ook heel simpel, zo'n dagboek bijhouden. Een hele goede tip voor de luisteraar ook.
2: Ja, maar hou vooral dan een dagboek bij wat goed gevalideerd is en wat goed gebruikt wordt. En noteer er niet ook honderden dingen voor jezelf in, maar houd vrij simpel. Als je thuis op een blaadje wil kan natuurlijk ook, maar houd het dan simpel voor jezelf.
1: Ik hoorde het ook van patiënten, dat ze dat heel fijn vinden om bij te houden. En ja, we hebben het nu in een app zitten, dus dan zien ze ook zelf hun overzicht uh, van de hele maand. En dan kunnen ze zelf dus goed bijhouden of hun behandeling bijvoorbeeld effect heeft gehad.
0: En dat maakt het dan heel inzichtelijk ineens. Ja,
1: ja dat krijgt hun meer, meer grip op hun migraine. Dat, dat hoor je vaak terug. Ja.
0: Is het ook zo dat er echt een verschil zit tussen mannen en vrouwen als het gaat om migraine? Krijgen vrouwen vaker migraine dan mannen?
1: Ja, eigenlijk vanaf de puberteit zie je dat verschil ontstaan al. Nou ja, Meisjes en jongens voor de puberteit hebben even vaak migraine. Uh, maar als meisjes in de puberteit komen, dan krijgen zij drie keer zo vaak migraine als mannen. Dus alleen dat al toont al aan dat, dat het veel vaker voorkomt. En te, tijdens de levensloop van een vrouw zie je ook veranderingen in migraine. Tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld uh, komt migraine veel minder vaak voor. En tijdens de overgangsfase, als die hormonale schommelingen weer heel erg op gaan spelen, zie je dat het weer vaker voor gaat komen.
2: Ja, wat eigenlijk heel interessant is dat je bij ons uh, op de polykliniek, en dat zullen andere ziekenhuizen ook hebben, als je kijkt in de wachtkamer als wij uh, onze hoofdpijndag hebben, dan zie je daar jonge vrouwen zitten en de wat oudere vrouwen die rondom de menopauze zitten. Dat is het merendeel. Dus uh, één op de drie vrouwen krijgt te maken met migraan in het leven. En dat wil niet zeggen dat al die vrouwen naar de dokter gaan. Maar wij zien natuurlijk de vrouwen die daar veel problemen mee hebben. Uh, en die hebben, zoals Brit zei, uh, met name ook rondom de menstruatie... Uh, langduriger en heftiger en vervelende aanvallen... die heel moeilijk onder controle te krijgen zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat als we niet naar een behandeling gaan... en kijken wat kunnen we hier aan doen... dat jullie vooral moeten weten waarop in te spelen. Wat is het dan in die vrouwelijke hormonen... dat wij als vrouwen eerder migraine krijgen de mannen.
1: Ja, dan komen we terug op de WAT-study, eh, want dat weten we eigenlijk nu nog niet zo goed. We hebben wel dus een theorie dat het komt door de plotse daling van het vlak voor de menstruatie. Eh, maar met de WAT-study gaan we hier beter onderzoek naar doen middels eh, nou ja, het tweede en het derde deel, de hormoonmetingen. Dus we gaan bij, vrouwen, bij jonge vrouwen met menstruele migraine en bij vrouwen in de overgang gaan we hormonen meten in het bloed. En Die gaan we vergelijken met vrouwen zonder migraine. Om te kijken van waar zitten nou die verschillen. En wat kan nou mogelijk uh, de oorzaak zijn hiervoor.
2: Het is dus niet zo dat we niet, niet al indicaties hebben daarvoor. Hè? Want ik denk als je gewoon kijkt naar de levensfase van vrouwen. is Precies wat Britt zei. Jonge meisjes die krijgen als ze in de puberteit komen. Meer migraine als jongens. Omdat ze dan gaan menstrueren. En als vrouwen zwanger zijn. Dan worden de hormoonspiegels eigenlijk hoger. Ontwikkel je meer eusogenen, progesteron. En daardoor krijg je op een gegeven moment ook. Door een soort bescherming tegen migraine. Met name voor migraine. Zonder aura. Terwijl als je dan in de overgang weer komt als vrouw. Dan gaan die hormoonspiegels enorm fluctueren. En dan zie je dus ook dat je migraanaanvallen toenemen. Dus eigenlijk als je kijkt naar de levensloop van een vrouw. En wat er gebeurt met haar migraanaanvallen. Dan kan je al een inschatting maken. Dat het iets te maken heeft met die hormoonveranderingen. En waarschijnlijk vooral met uh, snelle pieken en dalen van die hormonen. En wij denken dat vooral oestrogeen, Maar misschien ook de combinatie van oestrogeen en progestereen. En de daling daarvan dat dat het uit kan lokken. En de hormoonstudie is er heel erg op gericht om te kijken of we dat nog wat nader kunnen specificeren. Omdat je dan misschien een ultieme uh, hormonale behandeling kan maken voor migraine Die heel specifiek is gericht om migraineaanvallen te voorkomen.
0: Ik ben heel erg benieuwd, waar wil je naartoe? Wat zijn de mogelijkheden op den duur? Misschien dus die anticonceptiepil?
1: Ja, Gisela zei het net al een beetje. Dus zo'n hormoonspecifieke migrainepil eigenlijk... Nou ja, dat zou misschien het verschil tussen mannen en vrouwen wat er op dit moment is kunnen wegnemen eventueel. Dat verschil, nou ja, het is duidelijk dat hormonen daar de oorzaak van zijn. Ook omdat het dus vaker voorkomt tijdens hormonale gebeurtenissen, migraine. Dus mogelijk kunnen we de enorme prevalentie in vrouwen wat terugschroeven met een hormonale behandeling. Maar goed, daarvoor zijn de hormoonmetingen hard nodig. Want anders weten we niet goed waar we precies op moeten ingrijpen op dit moment.
2: Nee, en ook de praktische studie is heel belangrijk. En wat we nu gemerkt hebben... want we zijn nog steeds op zoek naar mensen die mee willen doen aan die hormoonstudie... waarbij we dus de anticonceptiepil heel systematisch gaan uh, proberen. En we merken dat er veel uh, jonge vrouwen zijn... maar ook veel vrouwen rondom de overgang die al hormonale behandelingen hebben. Bijvoorbeeld uh, jonge meisjes gebruiken soms op jonge leeftijd de pil... om te voorkomen dat ze zwanger worden of omdat ze bijvoorbeeld uh, andere klachten hebben... En, en ze, of ze willen niet menstrueren en poosje... En hebben ze het een paar jaar gebruikt en dan uh, hebben ze toch wel bijwerking en dan stoppen ze er dus weer mee. En dus die vrouwen willen dan nu niet meer opnieuw meedoen met ons onderzoek. Wat ik helemaal goed begrijp en wat ook weer aangeeft dat het niet zomaar een snoepje is. Maar maakt het dus voor ons best wel lastig om deze studie uh, goed te volbrengen om antwoord te geven op die vraag terwijl het wel heel dringend nodig is. En voor die pyrimenopausale vrouwen geldt eigenlijk hetzelfde. We merken, we praten ook veel met gynaecologen... en we zien dat veel vrouwen overgangsklachten hebben. En die gaan dan naar de gynaecoloog en die krijgen dan hormonale behandeling. Terwijl er dan eigenlijk te weinig aandacht is voor de migraine die ontspoort. En dus gynaecologen en neurologen en huisartsen zouden meer moeten samenwerken... om naar het geheel te kijken als een vrouw in overgang zit. Welke klachten heeft ze dan allemaal daarbij? En daar speelt migraine dus een belangrijke rol in.
0: Waar kunnen mensen zich aanmelden? Stel dat ze dit horen en denken, ja, ik wil hier wel aan meewerken.
1: Ja, dat kan heel makkelijk via onze website. Daar staat ook meer informatie op er, over de studie. Maar dat is www.whatstudie.nl met W-H-A-T. En daar is een aanmeldformulier te vinden, maar ook een e-mailadres. En uh, studie mensen...
0: is met een Griekse ei, dat is misschien ook al goed. Want ze zeggen echt is, op, ja, het Engels is op zijn schrijven. Engels Ja, ja precies. Dat
1: ook een <laughs> um, nee, maar dus, dus daar kunnen mensen naartoe, ook als ze vragen hebben over de studie... Uh, dan sturen wij ze informatie.
0: Nou, dank jullie wel. Graag gedaan. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van het Leidse Hoofdpijncentrum. Verbonden aan het LUMC. De presentatie en inhoudelijke montage is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage werd op popuppodcast.studio gedaan.